0: Radio UNAM, martes 4 de enero de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibón. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Estamos en el Museo de la Percepción Estética y Artística y su director, Alfredo de La Paz, nos invita a visitar la sala de Bourdieu, Pierre Bourdieu, los trabajos del esteta Bourdieu se dirigen hacia la constatación crítica de algunas características fundamentales de la percepción estética y artística en un contexto social determinado y, en consecuencia, a proponer las líneas fundamentales de una sociología de la percepción estética y artística. En el ámbito de las teorías sociológicas acerca del arte, los estudios y las reflexiones de Pierre Bourdieu y de su equipo ocupan un lugar singular e importante en cuanto primer intento, original y rigurosamente fundamentado, de establecer, teóricamente y a través de investigaciones empíricas, los caracteres sociológicos de la percepción estética y artística, condición preliminar en todo estudio sociológico correcto acerca ...de los públicos que disfrutan el arte. Según Bourdieu, los productos de la actividad humana... ...que suelen designarse como obras de arte... ...pueden ser objeto de percepciones muy distintas. Desde una percepción propiamente estética... ...considerada socialmente adecuada a su significado específico... ...hasta una percepción que no difiere... ...ni por su lógica, ni por sus modalidades... ...de la que se aplica en la vida cotidiana a los objetos cotidianos esta distinción producto de una historia particular se impone con la misma fuerza del hecho social y la mejor prueba de ello está constituida sin duda por la derrota a la que se condena inevitablemente un análisis acerca de la esencia de la percepción propiamente estética cuando para llevar a cabo una última reducción éste omite considerar las condiciones sociales de posibilidad de experiencia vivida de la obra de arte a la cual se aplica. Bourdieu considera que no es una casualidad el hecho de que la fenomenología de la experiencia estética recaiga en el círculo en que se hallaba encerrada la fenomenología de la experiencia de lo sagrado, condenada a oscilar indefinidamente entre el punto de vista del sujeto y el del objeto, entre el terror pánico y el sentimiento del terror pánico. Y más generalmente, a interrogarse indefinidamente acerca de la prioridad de la veneración y de lo venerable, de la adoración y de lo adorable, del respeto y de lo respetable, y de la admiración y de lo admirable. A este propósito, Bourdieu cita a Erwin Panofsky, Puesto que si la obra de arte, como observa el autor de la perspectiva como forma simbólica, es lo que requiere ser percibido de acuerdo con una intención estética, y por otra parte, todo objeto, tanto natural como artificial, puede percibirse de acuerdo con una intención estética, es difícil librarse de la conclusión, de qué es la intención estética lo que hace la obra de arte o de qué es el punto de vista estético lo que crea el objeto real. Con el fin de salir de este círculo vicioso, Panofsky ha de conferirle a la obra de arte una intención en el sentido de la escolástica. Una percepción puramente práctica contradice esta intención objetiva, de la misma forma que una percepción estética constituiría de alguna manera una negación práctica de la intención objetiva de un signo. De esta forma, en el interior de la clase de los artefactos, también definidos como oposición a los objetos naturales, la clase de los objetos de arte se definirá por el hecho de requerir una percepción de acuerdo con una intención propiamente estética, o sea, más en su forma que en su función. En este sentido, también se puede subrayar que la línea de demarcación que separa el mundo de los objetos técnicos del mundo de los objetos estéticos... Depende de la intención del productor de tales objetos. Pero en realidad, esta intención también es el producto de las normas y de los convencionalismos sociales que contribuyen a definir la frontera siempre incierta e históricamente mutable existente entre simples objetos técnicos y objetos de arte. Bourdieu subraya acertadamente que la captación y la apreciación de la obra, dependen también de la intención del espectador, que a su vez es función de las normas convencionales que regulan la relación de la obra de arte en una situación histórica y social determinada, y de la actitud del mismo espectador en su conformarse a dichas normas, es decir, es su formación artística. Esta perspectiva obliga a tratar la percepción propiamente estética de la obra de arte, o sea, la percepción considerada como la única legítima en una sociedad determinada, como un hecho social. Tal percepción que no está unida por ningún tipo de relación interior a la naturaleza de las cosas o a la naturaleza humana, y que no puede deducirse de ningún principio, ni físico, ni biológico, por tener solo existencia y valor en función de una historia particular, no se impone con una necesidad lógica, o sea, universal, sino sociológica. En la perspectiva teórica representada por Bourdieu, incluso la percepción más pobre tiende siempre a superar al nivel de las sensaciones y de los efectos. La interpretación asimiladora que termina por aplicar a un universo ignoto y extraño los esquemas de interpretación disponibles, o sea, aquellos que permiten a aprender el universo familiar como dotado de sentido, se impone como medio para restaurar la unidad de una percepción integrada. Para Bourdieu, aquellos para quienes las obras de cultura culta hablan un lenguaje extraño, están condenados a importar en su percepción y en su apreciación de la obra de arte, categorías y valores extrínsecos, a saber, aquellos que organizan su percepción cotidiana y orientan sus juicios prácticos. En este sentido, Bourdieu sostiene la hipótesis de que la estética de las distintas clases sociales no suele ser otra cosa que una dimensión de su ética, por lo que las preferencias estéticas de la pequeña burguesía, por ejemplo, aparecen como la expresión sistemática de una disposición asética que también se expresa en las demás dimensiones de su existencia. En el ensayo Disposición estética y competencia artística, Bourdieu pone de relieve de manera especial que el ideal de la percepción pura de la obra de arte en cuanto tal es el producto de una prolongada labor de depuración que comienza a partir del momento en que la obra de arte se despoja de sus funciones mágicas o religiosas. De esta forma, el proceso de independización es correlativo a la constitución de una categoría socialmente diferenciada de profesionales de la producción artística cada vez más propensos a no conocer otras reglas que las de la tradición propiamente artística heredada de sus predecesores. Tradición que les proporciona un punto de partida o un punto de ruptura y que cada vez está más en condiciones de liberar su producción y sus productos de toda servidumbre social tanto si se trata de las censuras morales y de los programas estéticos de una iglesia imbuida de proselitismo y de controles académicos, como si se trata de las órdenes de un poder político inclinado a ver en el arte un instrumento de propaganda. Bourdieu considera que del mismo modo que la aparición del derecho en cuanto derecho, o sea, en cuanto ámbito autónomo, es correlativa a los progresos de la división del trabajo que conducen a la constitución de un cuerpo de juristas profesionales y de la misma forma en que la racionalización de la religión debe su propia lógica relativamente independiente de las condiciones económicas al hecho de que depende fundamentalmente del desarrollo de un cuerpo sacerdotal dotado de tendencias e intereses propios? en el proceso que conduce a la constitución del arte en cuanto arte, es correlativo a una transformación de la relación que los artistas establecen con los no artistas y también con los demás artistas, transformación que conduce a la constitución de un campo intelectual y artístico relativamente autónomo y a la elaboración correlativa de una nueva definición ...de la función del artista y su arte. El movimiento hacia la autonomía... ...que puede hacerse remontar a la Florencia del siglo XV... ...con la afirmación de una legitimidad propiamente artística... ...o sea del derecho de los artistas a legislar absolutamente en su campo, el de la forma y el del estilo, ignorando las exigencias exteriores de una demanda social subordinada a intereses religiosos o políticos, ininterrumpido durante casi dos siglos bajo la influencia de la monarquía absoluta y mediante la contrarreforma de la iglesia, preocupadas ambas por asignar una posición y una función social a la fracción de los artistas, separados de los trabajadores manuales pero sin ser integrados a las clases dominantes, se inicia nuevamente con el romanticismo unidos de manera más o menos directa y según las naciones, a una secesión de intelectuales y artistas que es, sin duda, tan solo lo contrario de una exclusión o de un destierro. De tal forma, la constitución progresiva de un campo intelectual y artístico relativamente autónomo va emparejada con la aparición explícita y la sistematización de los principios de una legitimidad propiamente estética. Bourdieu subraya que afirmar la primacía de las formas de decir por encima de la cosa dicha y por lo tanto de la forma sobre la función, sacrificar el sujeto a la manera de tratarlo, al juego puro de los colores, valores y formas, Forzar el lenguaje para forzar la atención por el lenguaje significa, en definitiva, afirmar el carácter específico e insustituible del producto, cargando el acento en el aspecto más específico y más insustituible del acto de producción artística. En este sentido, el auténtico sujeto de la obra de arte se perfila como la manera auténticamente artística de aprehender el mundo, o sea, el artista, su manera y su estilo, ...caracteres infalibles del dominio... ...que tiene de su arte. La afirmación de la primacía... ...de la forma sobre la función... ...del modo de representación... ...sobre el objeto de la representación... ...es la expresión más específica... ...de la reivindicación... ...de la autonomía del campo artístico... ...y de su pretensión... ...de obtener e imponer... ...los principios... ...de una legitimidad propiamente estética... ...tanto en el orden de la producción como en el orden de la recepción de la obra. Sutil visita la que nos impone el Museo de la Percepción Estética y Artística. A él volveremos, por invitación de su director Alfredo de la Paz, pero ya nos retiramos porque así nos lo indica Manuel Estrada desde los controles.